0: Sobrenatural, capítulo 14, é mostrado seu futuro tabernáculo, 1933. Das centenas de pessoas que havia comparecido à primeira campanha evangelística de William Brana em junho de 1933, Muitos deles retornaram às suas igrejas uma vez que as reuniões na tenda se encerraram. Porém, alguns foram novos convertidos a Cristo, sem afiliações prévias a igrejas. Muitas destas pessoas começaram a aparecer regularmente nos cultos de domingo. O salão maçônico alugado rapidamente ficou pequeno, para acomodar a multidão, levando Billy a procurar um outro edifício. Na esquina da Rua 8, com a Penn em Jeffersonville, não longe de onde ele estava morando, com sua família, a estrada mudava de direção ao redor de um banhado coberto com vegetação de lírios. Caminhando de volta ao Salão Maçônico, Billy ajoelhou-se na margem deste banhado para orar por este problema. — Senhor, o que eu devo fazer? — Para onde tu queres que esta igreja vá? Ele olhou ao redor. Havia lírios com seus caules verdes sobressaindo, flutuando como muitos pratos sobre a superfície da água. Quão bonitas suas flores estavam, algumas rosa, outras brancas, aqueles lírios o deixaram maravilhado. Como eles poderiam começar na sujeira e lodo no fundo, e saírem à luz do sol determinando tão limpos e graciosos? E isso fez Billy se lembrar de sua própria vida a qual bem recentemente havia emergido da sujeira do pecado à luz do amor de Jesus Cristo. Qual um maravilhoso foi o Senhor que realizou tal milagre. Então isto veio a ele como uma revelação atirada, como uma flecha do trono de Deus. Aqui seria sua igreja, bem aqui onde este lírio estava. Billy se levantou e andou pela alta gramínea ao redor do banhado. Seu coração bateu com entusiasmo. Sim, isto seria perfeito. Ele poderia construir. Os tijolos da dúvida caíram ao redor de seus ouvidos antes mesmo que a argamassa da revelação tivesse secado. Como ele poderia comprar este lote, construir uma igreja aqui, quando ele mal podia sustentar a si, sua mãe, seus irmãos e irmã? Ele era um homem pobre, pregando para uma congregação de pessoas pobres, durante uma das piores depressões econômicas que o país já havia visto. Muitos dos homens em sua congregação estavam desempregados. Financiar a construção da igreja parecia como que um sonho impossível. Todavia, se isto realmente fosse uma revelação de Deus, então, de alguma maneira, haveria um caminho. Billy conversou com os membros de sua congregação sobre o assunto. Incrivelmente, ajuntando seus escassos recursos, a congregação juntou pouco a pouco dinheiro suficiente para uma entrada. Uma planta foi traçada, o um empréstimo afiançado e o banhado soterrado, tudo em questão de semanas. A fundação foi posta em julho e a primeira camada de blocos de concreto assentados. Antes que a segunda camada fosse colocada em cima da primeira, Bill quis fazer uma pequena cerimônia de dedicação, onde ele mesmo colocaria a primeira pedra fundamental sobre a fundação retangular. Na manhã da cerimônia, Bill acordou por volta das seis horas. Do lado de fora, pássaros estava cantando melodias em tom de soprano, enquanto a abelha zumbia suas harmonias em tom de tenor. As madras silvas abaixo de sua janela enchia o quarto com fragante perfume de verão. Billy permaneceu na cama por um longo tempo, suas mãos detrás da cabeça, deleitando-se na alegria do momento e pensando, ó oh, grande Jeová, quão maravilhoso tu és. Apenas algumas semanas atrás estava escuro, agora o sol tem se levantado, e toda a natureza está regozijando, e logo o mundo espiritual, o qual está tão frio e obscurecido pelo pecado, se regozijará também, porque o sol da justiça se levantará com cura em suas asas. Enquanto estava deitado ali, uma voz interior requereu que se pusesse de pé. Ele saiu da cama e se colocou de frente para a janela. De repente, sentiu uma indefinível presença no quarto como uma pressão porém não uma pressão ameaçadora do mal. Esta presença reluzia um santo temor, como se o Senhor mesmo estivesse próximo. Billy esquadrinhou três paredes em sua visão. O quarto pareceu vazio, ele se virou para olhar para trás e instantaneamente emergiu em uma visão. Ele se encontrava às margens do rio Jordão, onde João Batista havia batizado Jesus. Bill estava pregando o evangelho para uma multidão de pessoas, quando detrás dele ouviu gruídos. Ele se virou para ver e havia um grande chiqueiro bem próximo do rio. Estava cheio de suínos e o mau cheiro estava tomando conta do lugar. Billy observou, este lugar está poluído, o que, na verdade, não deveria estar. Este é um solo sagrado, onde o próprio Jesus pisou. Então o anjo do Senhor apareceu, transportando Billy daquele lugar para a esquina da rua 8, com a pé em Jeffersonville. No lote, que uma vez era um banhado coberto de lírios, agora havia um grande bloco de concreto construído, com uma inscrição acima na porta da frente onde se lia. Tabernáculo Brana. O anjo levou para dentro. Bill mal podia acreditar no que via. O edifício estava superlotado de pessoas, não somente cada assento estava ocupado, mas também as pessoas ocupavam os corredores e permaneciam encostadas nas paredes. No final do salão havia três cruzes penduradas, uma na frente do púlpito e uma em cada lado do mesmo. Na visão, Billy moveu-se para um lugar detrás do púlpito e disse — Oh, isto é maravilhoso, isto é glorioso —— Deus, quão bom tu és em dar-me este tabernáculo! Então o anjo do Senhor disse, — Mas este não é seu tabernáculo! — Certamente este é meu tabernáculo! Billy protestou. O anjo repetiu, — Não, venha e veja! O anjo levou Billy e o abaixou novamente, desta vez sob a vasta expansão de um céu azul e claro, o anjo disse, Este é para ser seu tabernáculo. Olhando ao redor, Billy encontrou-se em um pomar. Árvores frutíferas cresciam, com cerca de seis metros de altura, em duas filas paralelas, criando um corredor entre elas, com uma única grande árvore no final do corredor, posicionada de tal forma que era de igual distância de cada fileira. Uma das fileiras parecia ser de macieiras e a outra de ameixeiras. Estranhamente, suas raízes estavam embutidas em grandes vasos verdes de ambos os lados, tanto da direita quanto da esquerda. Um vaso vazio estava em linha em cada fileira de árvores. Uma voz do céu retumbou. A ceifa está madura, mas os trabalhadores são poucos. Billy perguntou, Senhor, o que posso fazer? Enquanto ele observava as árvores começara a se parecer com bancos de igreja na visão de seu tabernáculo, e as três árvores no final do corredor tomaram a forma de três cruzes. Billy perguntou. O que isto significa? E o que são estes vasos vazios? E o anjo respondeu. Cabe a você plantar nestes dois vasos. Permanecendo na brecha entre as duas fileiras de árvores... Billy quebrou um galho de uma macieira e o plantou no vaso vazio, em linha com aquela fileira. Então ele quebrou um galho de uma mexeira e o plantou no vaso vazio daquele lado. Imediatamente árvores começaram a crescer desses dois vasos, não parando até que chegar à mesma altura das outras árvores no pomar. Depois, um grande vento agitou as árvores, e uma voz disse, — Você fez bem. Estenda suas mãos e seife. Billy estendeu ambas mãos. Em uma de suas mãos caiu uma maçã grande e amarela, firme e madura. E em sua outra mão caiu uma grande e amarela ameixa, macia e madura. A voz disse, como as frutas, elas são saborosas. Billy mordeu uma delas e depois a outra. Ambas eram doces, suculentas e deliciosas. A voz repetiu. A ceifa está madura. Mas os trabalhadores são poucos. Agora Billy notara que há grande árvore no final do corredor, cuja forma ainda era de uma cruz, Havia ambas, as maçãs e ameixas, crescidas em cachos nos galhos. Billy correu pelo corredor e se ajoelhou ao pé desta árvore, clamando, Senhor, o que eu posso fazer? Um vento agitou fortemente as árvores, maçãs e ameixas começaram a cair em Billy como pingos de chuva, e a voz disse três vezes, Quando você sair desta visão, leia 2 Timóteo 4. Então Billy estava de volta em seu quarto. O sol já havia subido um pouco mais alto no céu da manhã, mostrando que algum tempo havia passado enquanto ele houvera estado na visão. Billy pegou a Bíblia e abriu -a em 2 Timóteo. Ele leu o quarto capítulo lentamente, pensando acerca de cada palavra, tentando ligar isto com a visão. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, resortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Billy arrancou esta página de sua Bíblia e levou a consigo a cerimônia de dedicação na esquina da Rua 8 com a pé. Como era um dia de trabalho, cerca de somente 50 pessoas de sua congregação puderam estar ali. Na maior parte, mulheres e crianças. Enquanto o Major O'Rei, dos Voluntários da América, liderava sua banda em movimento de marcha, Bill colocou a pedra fundamental firmemente em seu lugar no cimento molhado. Isto foi um gesto simbólico, dado que o Novo Testamento proclamou Jesus Cristo como a principal pedra de esquina de sua Igreja Universal. Quando Billy colocou a pedra de esquina na fundação de seu próprio edifício, ele estava declarando que esta igreja seria dedicada aos princípios da principal pedra de esquina, Jesus Cristo. Então as pessoas colocaram moedas, lembranças e pedidos de oração por escrito em uma lata e a colocaram dentro da cavidade da pedra fundamental. Bill cobriu com a página que ele havia arrancado de sua Bíblia naquela manhã Página esta que continha estas palavras proféticas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.